0: Herzlich willkommen im Podcast Irgendwas mit Marketing. Es ist wieder Wochenende und natürlich gibt es auch diesmal wieder ein spannendes Interview mit einem wunderbaren Gast. Ich freue mich sehr, ich habe hier den Bartolomeus Winkler. Er ist Unternehmer mit seinem eigenen Unternehmen und stellt euch vor, er vertreibt Werbeartikel. Hallo Bartow, ich grüße dich. Das ist dein, ja, so darf ich dich nennen, hast du mir gesagt. Bartow, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Jana, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen.
0: Ja, Werbeartikel. Hm. Ich, ich habe ja, das wissen die Hörer, oder das wisst ihr sicherlich, ich habe ja sehr, sehr lange eine Werbeagentur und die ist auch immer noch da. Das heißt, Werbeartikel, das ist ein Thema. Und ich glaube, du bist der richtige Mann dafür, uns zu sagen, Warum sollte ich denn Werbeartikel einsetzen? Es geht doch so wunderbar, wir können es doch alle online treffen. Warum, Bartu? Ich muss mal ein bisschen provokativ fragen.
1: <lacht> naja, weil es mal eben mal was anderes ist als nur online. Ja? Also unter Werbeartikel verstehe ich das, was wir da draußen so wahrscheinlich alle gut kennen. Kugelschreiber, eine Taschenlampe, Zollstock. Happy oder auch mal einfach mal einen Regenschirm, der bedruckt ist mit dem Firmenlogo. Und das hat was mit Haptik zu tun. Das hat was mit echten Dingen zu tun. Ja. Natürlich machen wir alle am Schreibtisch auch echte Dinge, äh, indem wir auch E-Mails verschicken oder Präsentationen herstellen. Mhm. Ähm, aber das ist nochmal was anderes, wenn ich dann, weiß ich nicht, hier in Deutschland ist es jetzt gerade mal sehr eisig und windig. Ähm, wenn ich mal einen Eiskratzer habe, ähm <lacht> Und gerade, wenn man meine Windschutzscheibe freikratzen muss von dem ganzen Schnee, der jetzt hier, der jetzt hier liegt, ähm, dann habe ich mal was äh, wirklich Nützliches in der Hand und wenn da auch noch ein Firmenlogo drauf ist, klar, dann habe ich sofort den Nutzen. Ja, da muss ich mir nichts mehr dazu ausdenken, weil dann weiß ich ganz genau, ja, das Ding hilft mir jetzt und gerade, wo ich es brauche. <lacht>
0: Das ist, also gerade, wo du Eiskratzer sagst, ich habe deinen Post gesehen, du hast irgendwie vor ein paar Wochen auf LinkedIn gesagt, der, der bestverkaufteste ja. Artikel oder irgendwie so sinngemäß ja. ist tatsächlich dieser, dieser Eiskratzer mit äh, eingebauter Parkscheibe oder wie auch immer. Äh, ja. Das sind ja so Dinge, da hat man ein Geschenk bekommen und geht mir selber so. Ich glaube, in meinem Auto habe ich auch nur Eiskratzer mit Werbeaufdruck oder mit, mit dem Logo Firmenaufdruck. Ich glaube nicht, dass ich mir die gekauft habe. Nein, ich habe sie mir nicht gekauft. Ich habe sie geschenkt bekommen und habe mich natürlich darüber gefreut, weil das ist ein <lacht> Ding, ein Gegenstand. Ja. A ja. ist das eine gewisse Wertschätzung, die ich bekomme von dem, der sie mir gibt. Und zum anderen ist es ja wirklich auch so, dass ich das Ding wirklich ganz praktisch verwenden kann. Und jetzt ist ja vielleicht nicht jeder, jede Werbe, jedes Werbeartikel, jedes Werbegeschenk für jeden geeignet. Hast du da so, ein, ja, so, eine, so eine Art Skala oder Tipps oder wie, wie machst du das eigentlich, dass du die Kunden berätst?
1: Ja, zum, äh, am Anfang einfach mal so noch kurz erklärt, die Magie des Werbeartikels, ja, warum mhm. funktioniert das denn so gut seit Jahrzehnten, ja, also ich meine, wir kennen ja seit den 60ern, 70ern Werbeartikel, da gab es ja schon immer Schlüsselanhänger, ja, stimmt, und ja. im digitalen Zeitalter gibt es die, und warum wird es das noch die nächsten 30 Jahre geben, ja, weil das dann einfach mal die Magie des Schenkens dahinter steckt. ja, jeder von uns freut sich, wenn er eine Kleinigkeit geschenkt kriegt, insbesondere auch als Überraschung, ja. ja. Du siehst das ja auch mal, wenn du einfach einen einfachen Kugelschreiber oder Pfefferminzpastillen oder einen Eiskratzer jemandem gibst, der freut sich klein bisschen schon ist das jetzt nicht kein Riesengeschenk ja aber diese Kleinigkeit einfach diese Freude dieses ja was ist denn wenn das auch noch verpackt ist was ist das denn da ja oder hier hast du mal eine Kleinigkeit ja da ist immer ein Schmunzeln dahinter ja <lacht> auch wenn es wirklich mal was Kleines ist und so funktioniert das einfach wir freuen uns wenn wir eine Kleinigkeit bekommen und so funktioniert dann entsprechend dann der Werbeartikel und mein Job äh, ist es letztendlich für den Kunden das Passende rauszusuchen, ja. Also ich greife auf ein Sortiment von 80.000 Artikeln zurück. Wir haben äh, unterschiedliche Lagerstätten hier in Europa, auf die wir dann zurückgreifen, mein Team und ich, und suchen dann einfach mal was, das Passende für den für den Kunden raus. Und es gibt so eine Fülle von von Bestsellern, die immer funktionieren, die einfach gut sind, ja. Mhm. Da muss man jetzt das äh, Rad nicht neu erfinden, zum Beispiel ein Kalender an die Wand, ja. ja. Ähm, hinzuhängen. Entweder der ganz große Urlaubsplaner, wo dann die Urlaubstage eingetragen werden, oder der so ein Viermonatskalender, der mhm. dann hängt. Ähm, die Dinge sind die einfach nicht wegzudenken, weil sie einfach praktisch sind. Die sind unheimlich nützlich. Ja. Notizbücher, ja, auch eines meiner Lieblingsthemen, werden auch nicht wegzudenken sein, auch im digitalen Zeitalter, auch wo wir uns E-Mails schreiben und äh, alle möglichen digitalen, ja, du hast ja auch gerade so einen, zeigst in die Kamera, äh, die werden einfach benutzt, weil ähm, da ist was anderes, wenn ich handschriftlich was aufschreibe, das kann ich mir besser merken, das kann ich besser visualisieren, als wenn ich mal was in die Tasten haue. Ja? Ich nutze auch zwei Notizbücher, eins für, für die Work, für, für, die, für die Arbeit, eins für das Mindset, wo ich noch, noch andere Gedanken hier aufschreibe und das wirkt einfach anders und diese Dinge, wenn du dann schön ein schönen Notizbuch hast, der schön sich anfühlt, wo das Logo vernünftig platziert ist, ist einfach ein unschlagbares Werbegeschenk und so gehen wir davor. ja Und Am Anfang, wenn der Kunde anruft, entweder haben die Kunden schon eine Idee, dass die sagen, okay, wir brauchen mal, weil wir wissen, dass das gut funktioniert. Ja. Ähm, können sie uns da äh, das äh, auch liefern? Ähm, oder wir fragen einfach genauer nach, wo soll es denn hingehen? Ja? Für was ist das? Für welche Zielgruppe? Ist das für die Mitarbeiter? Ist das für die Kunden? Ist das für eine Mailing-Aktion? Ist das für, ein, für, eine, für eine Messe? Ist das für ein Event? Ist das für etwas, was wir jetzt verschicken müssen zu Corona-Zeiten, weil wir, weil wir das nicht persönlich vergeben? Und ja. so äh, arbeiten wir uns dann Schritt für Schritt dann vor. Mhm.
0: Ich finde das sehr, sehr spannend. Wir haben, ich habe das sehr früh natürlich am, am eigenen Leibe erfahren und zum anderen habe ich dann irgendwann beschlossen, okay, es ist natürlich sinnvoll, wenn wir eine Werbeagentur haben, dass ich nur noch oder sehr häufig mit meinen eigenen Mitteln natürlich auch schreibe und, und das tue. Also, ich habe ein Notizbuch, da ist natürlich mein, mein Firmenlogo <lacht> drauf. Ich habe einen Kugelschreiber, da ist natürlich mein Firmenlogo drauf. Einfach, weil ich es auch für mich, es sich gut anfühlt. Ja. Und ich habe zu Weihnachten in diesem Jahr ähm, einen, einen Datenstick verschenkt, der hat richtig ein ordentliches Volumen. Ist vielleicht ein bisschen old fashioned, aber ich habe auf den Datenstick ziemlich viele meiner Podcasts draufgespielt und hatte so, so einen, so ja, wie soll ich denn sagen, so einen kleinen Doppeleffekt. Erstens war es eine Überraschung. Ich konnte die, die Teile, weil sie gut einzutüten sind, per Post verschicken. Es war ja Weihnachten auch schon nicht so ganz möglich, so eine große Weihnachtsfeier zu machen. Ja. Und die, äh, die Menschen, die es erhalten haben, haben sich sehr darüber gefreut. Das war mein Feedback. Und so diese Magie des Schenkens, da möchte ich noch mal drauf zurückkommen. Du hast gesagt, wenn ich etwas schenke, dann ist das magisch. Und ich glaube, es ist das Gefühl von dem Schenkenden, dass er etwas geben kann. Und es ist aber auch diese Emotion der Überraschung, der Freude, der Wertschätzung. Oh, Bartu hat mir was geschenkt, das ist ja cool. In dem Moment glaube ich, dass ich da Synapsen verklapsen und ich dich mit einem positiven Gefühl in Verbindung bringe. Das heißt, genau. wenn du mir nächste Woche begegnest, sage ich, oh, das, der ist mir sympathisch. Ich kann mich vielleicht nicht mehr ganz genau erinnern, aber ich, ich weiß, es war ein gutes Gefühl, als wir uns zum ersten Mal begegnet sind oder wieder begegnet sind.
1: Ja, ganz genau so hast du es genau beschrieben, wie das funktioniert im Hintergrund. Wir freuen uns. Der der schenkt ja auch. Ja, Der, der ja auch sehr oft eine Freude, wenn man jemandem was Gutes tut, dass man vielleicht selber mal mehr, mehr Spaß dran hat, als derjenige, ja. der das empfangen hat. Ja. Aber jetzt, mal davon ausgegangen, dass es jetzt, jetzt einmal im, im Gleichstand ist, mehr oder weniger, ja, dann ist es einfach mal dieses kleine, kleine positive Gefühl, was da hängen bleibt und natürlich dann, wenn man da das Logo äh, drauf sieht oder man ähm, vielleicht eine Botschaft, das muss ja nicht immer das Logo sein, sondern mhm. vielleicht mal ein netter Spruch, ja, dann wird man sich dann schon auf der emotionalen Ebene, so wie du gesagt hast, dann daran erinnern, woher das kommt. Und ich sage ja immer, der Werbeartikel ist ja der günstigste Vertriebsmitarbeiter der Welt. Ja?
2: Ja.
1: Wenn du so einen USB-Stick jetzt äh, äh, eingesetzt hast, äh, mit deinen Podcast-Folgen auch noch da, da drin, ist natürlich richtig clever, aber auch nur der, der reine USB-Stick, wenn er einfach äh, neutral ist, ähm, naja, das wirkt solange, wie er in Benutzung ist. Ja? Auch wenn er vielleicht ein Jahr in der Schublade ist, dann kommt er wieder raus und dann schon ist ja die Werbebotschaft wieder beim Kunden. Ja? Äh, viel besser ist das natürlich mit der Kaffeetasse oder einem Kugelschreiber, was in der täglichen Benutzung ist. Du siehst es ja andauern. Ja? Du hast einmal äh, Geld investiert für den Kugelschreiber, für die Kaffeetasse, aber dann arbeitet er ständig für dich.
0: Ja? Ja, gerade Kaffeetassen, Es ist wirklich so witzig. Ich habe eine Zeit lang tatsächlich für unser eigenes Musterarchiv Kaffeetassen auch gesammelt, die ich, sodass wir damals unseren Kunden immer mal verschiedene Drucke und sowas zeigen. Ja. Ich habe auch Zollstürke gesammelt. Die ja. habe ich alle abgegeben, weil ich ja nicht mehr im unmittelbaren Werbeartikelbusiness Business drin bin. Das heißt, ich habe das ja immer ja. nur über Dienstleister gemacht. Wir haben es ja nur vermittelt. Da kannten wir uns leider noch nicht. Ja. Aber gerade Zollstöcke, ich finde, es geht gigantisch Baumhaft, gut, ja. was man auf Zollstöcken da kann an, an, an Werbung. Da gibt es ja so ja ja. smarte Mittel.
1: Zollstöcke verkaufe ich auch sehr gerne, weil die so nützlich sind. einfach. Ja. ja. Und die halten ja auch eine Ewigkeit. Ich meine, bis ein bisschen Zollstock kaputt geht, das dauert, weiß ich nicht, 20 Jahre? Ja? Wahrscheinlich. W wann soll ein Zollstock kaputt gehen? Ja? Und der liegt doch ständig äh, da und du siehst den immer wieder. Ja? Ich hatte auf LinkedIn jetzt vor kurzem so eine kurze Geschichte über Zollstücke und Dachdecker veröffentlicht, weiß nicht, ob du es gelesen hast, ähm, wie, man, wie man das einsetzen kann, ja? wie, wie der dann immer wieder wirkt, wenn ein Dachdecker den immer wieder in seine Werkzeugkiste findet und sich daran erinnert, wo kommt das, wo kommt das her.
0: So einfach kann auch
1: Marketing sein, ja.
0: Das stimmt, wenn man weiß, dann <lacht> bin ich jetzt wieder ganz die, die Mentorin, wenn man weiß, was ist meine Positionierung, wo will ich hin und was ja. sind meine, meine Zielkunden. Das ist ja die Voraussetzung, dass ich auch weiß, wem ich ein wunderbares Geschenk ja. schenke. Ich habe vor Jahren, ich glaube sogar in unserem Gründungsjahr ab, angefangen, unseren Kunden und Wunschkunden äh, haptische Briefe zu schicken. Aber gut, 2006 war das noch ziemlich normal, also ich habe einen Brief geschickt. Im schönes Anschreiben und in dem Anschreiben habe ich eine Postkarte reingemacht, die schön gestaltet war von uns selbst und die Rückseite war unbeschrieben mit dem Spruch so, wenn dir diese Postkarte gefällt, dann schreibe doch mal mit der Hand an einen Menschen, den du, den du liebst, den du magst. Und diese hm. Postkarten, das hat sich anders entwickelt, als ich dachte. Zuerst dachte ich, diese Postkarten gehen quasi viral, indem sie verteilt werden. Die sind ja. aber nicht verteilt worden, sondern die die Leute, die wir angeschrieben haben, die haben diese Postkarten gesammelt und haben die dann hinten im Büro bei sich am an, an Schrank geklebt. Da waren immer schöne Motive drauf. Und ist es ist tatsächlich so, dass noch heute mich Leute anrufen und sagen, ja, Frau Bidowitze, Sie haben uns doch einen Brief geschrieben. Ähm, so, habe ich einen Brief geschrieben? Ehrlich? Ja, das war, ich weiß es nicht, 2015 habe ich von Ihnen einen Brief gekriegt. Also wie lange diese ja. kleine Postkarte, weil die immer am Schrank hing, das hatte ich nicht berücksichtigt. Ich habe einfach gedacht, warum, ja, dass die weitergegeben wird. Aber dass sie da so lange hing, also auch eine lange Lebensdauer hatte, war mir überhaupt nicht bewusst. Das war Ja, auch ich habe mir,
1: ich hab mir ähm, eine ähnliche Aktion überlegt. Ähm, und zwar, als es ähm, ja, dann mit Corona dann irgendwann mal losging, ähm, dann hatte ich ganz viele Newsletter immer wieder gesehen von Lieferanten oder Herstellern, ach, wir können liefern, ja, wir sind erreichbar, ja. Und ähm, das war meiner Meinung nach genau die falsche Botschaft, ja, den Leuten ständig irgendwie einmal am Tag die E-Mail zu schreiben, wir sind aber da, sie können uns telefonisch erreichen, ja. Das war so ein Verzweiflungsschrei nach dem Motto, ja, alle sind irgendwo im Homeoffice, aber wir sind für sie da. Was da eigentlich dahinter steckte, war ja ähm, die Angst oder, ähm, naja, die Aussage, wir brauchen Umsatz. ja, Wir haben keine Kunden, wir sind reich, rufen sie uns an, kaufen sie doch endlich mal was bei uns. ja. Und das So funktioniert das natürlich nicht. ja. So kann man doch, ähm, ja, ich werde schon sehen, ob ich sie erreiche oder nicht, wenn ich sie brauche. Und äh, ich habe mir dann was anderes überlegt. Ich habe eine, eine, eine andere Aktion gestartet und zwar, ich habe an äh, meine Kunden Schokolade geschickt. Und zwar eine äh, Tafel der Ritter Sport und zwar nicht die kleinen, sondern 100 Gramm, mhm. ja, die richtigen. Ja. Und ich habe das einfach per Post an, an 250 Kunden verschickt äh, und dann auch noch mal mit einer Karte, natürlich handschriftlich geschrieben, nicht gedruckt sondern handschriftlich geschrieben, kurzen Gruß. Wir haben jetzt gerade mal einfach außergewöhnliche Zeiten, da sind jetzt verrückte Zeiten, ähm, und ähm, ich möchte einfach mal eine Kleinigkeit jetzt schicken, was Süßes ist immer gut, äh, soll einfach mal <lacht> Zuversicht, Zuversicht und Ausdauer wünschen und liebe Grüße bei Xenius Winkler, Punkt. Ja, dazu hatte ich dann noch äh, Blumensamen dazu gepackt mit Sonnenblumen, ähm, die man dann äh, im Garten oder im Blumentopf einfach sehen kann. Ja? Fertig. Das ist super angekommen. Ja. Leute haben sich gefreut, die Kunden haben angerufen, so, ach, was, was für eine nette Geste einfach, ja, sich in Erinnerung zu rufen. Und ich weiß, die Schokolade wird sofort gegessen, Glücksgefühle sofort, ja. Ich liebe auch der Sport, ja, traumhaft, ja. <lacht> Und die Blumen natürlich, wenn die einmal gesät werden, dann werden sich die Kunden dann noch Wochen später auch an mich erinnern, ja. Einfach mal Menschlichkeit, ja, Leute. Ne, das muss ja jetzt nicht immer irgendwie so stur äh, sein, mit dem Business, äh, jeder hat irgendwie ein riesengroßes Leid zu tragen. Also, ja, einfach Menschlichkeit zeigen, Mann, Schätzchen halten, äh, netten, netten, groß rüberschicken. So und fertig. Und dann gucken wir weiter.
0: Absolut. Also bin ich hundertprozentig <lacht> bei dir. Dieses so pushing, wow, oh, Pato, kauf doch jetzt was bei mir. Ja. Das genau. ist überhaupt nicht mein Ding. Auch das, das war ja auch ein Grund, warum ich zum Beispiel diesen Podcast angefangen habe. Ja. Ich gebe Mehrwert und ich, ich denke, ich gebe viel Mehrwert, auch dank Interviewpartnern wie dir, sodass allein wer den Podcast hört, schon sehr viel weiterkommt in seinem Marketing und unglaublich viel Inspiration bekommt. Hm. Was ich aber gern von dir wissen möchte, Bardo, wie bist, du, bist du als äh, Werbeartikel- Verkäufer geboren oder wie war dein Werdegang? Wie, wie ist du, bist du in Liebe <lacht> in Liebe geraten mit, mit, diesem, mit diesen Produkten und mit diesem Job?
1: Ja, wie das dazu gekommen ist. Also ähm, ja, wie bin ich zu meinem eigenen Unternehmen gekommen? Ähm, ich mache das jetzt mittlerweile seit, äh, seit acht Jahren. Ähm, ich habe BWL studiert in, in Osnabrück und habe, ähm, ja, dann auch noch im Auslandsstudium in den USA ein Jahr lang, ein Jahr lang äh, studiert. Und nach dem Weltstudium studium bin ich erstmal klassisch als Angestellter ins Unternehmen gewechselt. Ähm, ich war einem großen Konzern, ich habe bei E.ON äh, Strom und Gas an Stadtwerke verkauft. Das habe ich dann sieben Jahre lang gemacht. Ähm, aber ähm, der Wunsch nach Selbstständigkeit schlummerte immer schon irgendwo in mir. Ja, ich wollte schon immer mal... Ähm, Unternehmer werden und mein eigenes Unternehmen führen. Und so wie sich das dann halt ähm, entwickelt hat, ergeben hat, ähm, war der Wunsch immer größer und größer, ähm, sodass ich dann irgendwann mal gesagt habe, okay, jetzt schauen wir uns mal das Thema nochmal genauer an. Es ja? hatte nochmal ein paar andere Nebeneffekte dabei, ähm, ähm, große Umstrukturierung im Konzern, meine Unzufriedenheit und, und, und. Ähm, so dass da der Zeitpunkt dann irgendwann mal so weit, äh, so weit war, reif war für, für, das Thema. Und in Deutschland ist es, ähm, gibt's ein Riesenthema, was äh, das Thema Unternehmensnachfolger anbelangt. Ja, also 30, 40 Prozent hat manchmal gesagt, die kleinen mittelständischen Unternehmen haben kein, haben keinen Nachfolger. Ja. Und dem Thema habe ich mich ähm, angenähert und ähm, habe mich ähm, umgeschaut, äh, welche Firmen stehen denn zur zu Übernahme da, welche kann man denn übernehmen und unter anderem, glaube ich, 20, 25 Firmen ähm, besucht, mir angeschaut, überlegt, welche passt, was äh, passt nicht. Und dann war das Thema Werbeartikel irgendwann mal auf dem, äh, auf dem Tisch, sodass ich dann halt gesagt habe, hm, das ist ja spannend, das ist ja irgendwas ganz anderes als das, was ich vorher gemacht habe. Aber es ist auch ein Vertriebsgeschäft, so wie ich das von, von früher kenne. Und grundsätzlich da draußen ist jede Firma ein potenzieller Kunde von mir. Ja, also jede Firma kann sich vorstellen, Werbeartikel einzusetzen, jeder kann sich einen Notizblock oder einen Kugelschreiber vorstellen. Und somit habe ich mich dem Thema angenähert und dann halt ein bestehendes Unternehmen gekauft und führe das dann jetzt seit ja, seit acht Jahren mittlerweile weiter und baue das halt weiter aus. Also das Wachstum ist wirklich von Jahr zu Jahr im zweistelligen Bereich, ähm, auch in Corona-Zeiten. Ähm, also insofern, ich bin da, ich bin da soweit, soweit glücklich. Ich möchte das weiter noch ausbauen in diesem Business und zukünftig vielleicht auch noch mal irgendwo eine Partnerschaft eingehen ähm, mit, ähm, mit einem Unternehmen vielleicht aus einer Schwesterbranche. Vielleicht gibt es da jemanden, der gerade zuhört. Ähm, weil ich einfach mal glaube, dass es Sinn macht, Köpfe zusammenzustecken. Ja? Also wenn man sich vorstellt, zum Beispiel einen großen Büroartikellieferanten, ja, die vielleicht das ganz normale Kopierpapier und Kleberband und so weiter verschicken, ja, was jetzt nichts mit Werbeartikel zu tun hat. Wenn so eine große Firma vielleicht, weil sie jetzt nicht eine Million Kunden hat, und daran interessiert ist noch Mehrwert zu bieten, ja, weil diese Kunden haben mit sicherheit auch Interesse an der Artikel, dann würde da auch vielleicht mal Sinn machen, die Köpfe zusammenzustecken und zu sagen, okay, wie kann man die Dienstleistungen miteinander verbinden, wie kann man die, den Kunden einfach Mehrwert bieten, ja, also das ist so immer auch mein Thema, ich glaube so genauso wie bei dir. Mehrwert bieten. Ja. Ja. Der, der, der Grund jeder Firma da draußen ist es, Mehrwert zu bieten. Ja. Wir sind deshalb da, um irgendetwas zu liefern, zu leisten. Ja. Jeder der da draußen ist ist ein Verkäufer, ja. egal ob man Unternehmer ist, so wie ich, oder, ähm, oder Angestellter. Ja. Jede Firma lebt, keine Firma lebt davon, was es produziert, sondern jede Firma lebt davon, was es verkauft.
0: Ja. Yes, genau ja. so ist es. Wenn man deshalb. da zusammen
1: Köpfe zusammenstecken kann, wenn man schauen kann, welchen Nährwert haben wir, wenn eine große Büroartikelfirma sagt, ah, wir können aber auch noch Mehrwert liefern, weil wir haben auch USB-Sticks, die bedruckt sind mit ihrem Firmenlogo und nicht nur so neutral rausgehen, dann macht das einfach
0: mal Sinn. Ja, definitiv. Also absolut. Ich finde deine, deine Geschichte ganz, ganz hervorragend, also sie ist ja auch sehr <lacht> strategisch angegangen. Und du bist Glücklich im, im, in dem Business und ich denke, du wirst noch ganz, ganz lange diese Wachstumsraten haben, einfach weil ich, ich bin überzeugt davon, dass wir uns, je mehr wir uns ins Online zurückziehen und ich glaube, dass auch ganz viel online bleiben wird, auch nach allen möglichen Lockdowns, mhm. wir noch mehr Sehnsucht nach haptischen Dingen haben, nach dem echten, was du am Anfang gesagt hast deshalb bin ich überzeugt davon, also ich werde immer Werbeartikel benutzen, auch für unsere Eigenwerbung, aber auch natürlich empfehlen für unsere Klienten und Kunden, ab und zu mal was ganz anderes zu machen als online. Einfach mal was entweder wegzuschicken oder noch schöner persönlich zu überreichen.
1: Ja, was ich bei dem Thema auch noch entdeckt habe, was mir gar nicht so klar war vorher, irgendwie so das Thema Kreativität, ja. Also ich hätte ja mit deiner Hilfe, hätten wir uns vor ein paar Jahren getroffen, wahrscheinlich da schneller drauf kommen können. Aber das Thema Kreativität war bei mir immer so, ich habe Kreativität total verwechselt mit Schulunterricht, Kunstunterricht und Musikunterricht, ja, wo ich mich da fehl am Platz fühlte, weil ich hielt mich dann Jahre, Jahrzehnte lang für keinen kreativen Menschen, ja, aufgrund von Kunstunterricht in der Schule, ja. Ist ja natürlich Blödsinn, Kreativität ist ein viel größeres Feld, was man da alles mitmachen kann und ich sehe das jetzt einfach auf dem Thema Werbeartikel oder wie ich das präsentiere einfach auf LinkedIn, äh, wo ich jetzt viele Möglichkeiten habe, etwas per Video oder einfach in, in Wort und Bild zu, äh, zu zeigen, dass äh, mittlerweile halte ich mich für einen kreativen
0: Menschen, ja. <lacht> Also wenn ich deine Videos so sehe, liebe Leute, vernetzt euch mit Bartholomeus. Also ich sage jetzt Bartholomeus Winkler, Barto. Er hat ja. sehr, sehr, sehr coole Videos <lacht> und gibt euch wirklich immer wieder Inspirationen. Das kann ich tatsächlich bestätigen. Und ich denke auch wirklich, dass diese Glaubenssätze, ich zum Beispiel habe eher schon gedacht, dass ich kreativ bin, aber ich habe wiederum gedacht, dass ich eben nicht ganz so gut bin in diesen ganzen strukturellen Dingen. Ich bin da sehr, sehr gut drin, sonst würde ich seit 19 Jahren eine, ja. eine Firma führen können, ja, und ja. habe aber das lange auch geglaubt, dass ich mh, da mhm. Unterstützung brauche. Also, was ich dich gerne noch fragen möchte, so abschließend, du hast ja jetzt seit acht Jahren dein, dein eigenes Business, läuft sehr gut, welchen Marketing-Tipp würdest du denn unseren Hörern geben? Was könntest du denn aus deiner Erfahrung sagen, also das ist der Tipp oder die vielleicht ein oder zwei Tipps, die für dich so richtige Game-Changer waren, so richtig, ja, dein Business so richtig vorangebracht haben?
1: Meinst du aus Marketing-Sicht
0: oder ja, Marketing -Sicht? aus
1: Unternehmer-Sicht? Ähm, klar, am Anfang sollte man Erstmal in sich gehen und zu überlegen, okay, was mag ich denn wirklich? Ja, was mag ich denn wirklich? Wofür stehe ich? Und, ähm, aus Marketing-Sicht, glaube ich, würde ich einfach mal sagen, weniger den Kopf einsetzen, also Kopf ausschalten, Bauch einschalten, ja? ähm, Erfolg im Business ist 80 Mindset, ja. 20 ist dann irgendwie so Verstand oder Strategie oder das richtige Produkt oder Businessplan, ja. 80 ist Mindset, arbeitet am Mindset überlegt, wie kann ich mich denn da positionieren und ähm, ja, und so die richtigen Leute. Ne?
0: Du sprichst mir aus der Seele, Barto, denn Mindset ist das, was ich zu, weiß ich nicht, 80 Prozent oder 70 Prozent in meinen Mentorings mache, tatsächlich. Ja. Natürlich ist all das Marketingwissen, was ich in den vergangenen 19 Jahren gesammelt habe und was ich auch studiert habe und so weiter, natürlich ist das da und natürlich sind, kommen dann die praktischen Dinge, aber die sind sehr schnell, ich sage mal in Anführungsstrichen, erledigt, denn ich sage einfach, hey, äh, du willst was Cooles verschicken, geh zu Barto, lass dich beraten, der hat da eine coole Idee oder ihr entwickelt sie gemeinsam und es läuft. Also das ist so, ja, relativ schnell. Wenn ich aber nicht daran glaube, dass das, was ich da verschenken möchte, dass das, was ich reinbringen möchte, was ich einen Mehrwert gebe, dass das irgendjemand nützt, ja, dann kann ich hunderttausende Kugelschreiber verschicken und es wird nichts passieren. Dann kannst du es lassen, ja.
1: ja genau. und im Mindset ist auch wichtig, Blickwinkel, Perspektiven, ja. Ähm, jeder von uns glaubt, der kennt die ganze Welt, dabei sehen wir immer nur einen kleinen Ausschnitt.
0: <lacht> Was das ich auch
1: gut. gelernt habe, ist, ähm, einfach auf den Blickwinkel zu erweitern und darauf zu kommen, ähm, Frauen im Business, ja? ich ähm, muss hier vorstellen, BWL-Student, so wie ich jetzt war in Osnabrück, da gab es nur Professoren, ja? waren mhm. alles nur Männer. Ja? Mhm. Ähm, später bin ich in der Energiewirtschaft eingestiegen, ich glaube, da in der Energiewirtschaft arbeiten, weil sie jetzt nicht 90 Prozent Männer, ja? ist halt so, gibt es andere Branchen, wo es, wo es mehr Frauenüberschuss gibt, bei Energiewirtschaft ist das, glaube ich, ein Thema, was mehr, mehr Männer anzieht. Ja. Ja? Und ich habe auch immer wieder, ähm, das einfach so gesehen, dass ich in, in meinem Leben so viel quasi nur von Männern übernommen habe. Ja, ich habe Bücher gelesen von Tony Robbins, Dirk Kräuter, Christian Bischoff. ja, äh, Podcast. Ja, dann hörst du dir auch nur Podcast von, von diesen Leuten. Und irgendwann mal bin ich äh, auf das Thema gekommen, hm, aber das ist vielleicht noch nicht so das Ganze. Ja, also äh, deshalb kann ich das nur Männern empfehlen, die da jetzt zuhören, auch sich mit dem Gedanken auseinanderzusetzen, mit dir zusammenzuarbeiten weil das einfach einen anderen Blickwinkel gibt. Ja? Das hat jetzt nichts mit Leistung oder besser oder schlechter zu tun, aber es ist einfach ein anderer Blickwinkel. Wenn wir uns zum Beispiel so ein Thema wie Ziele äh, angucken, Ja, dann würde vielleicht so ein klassischer ähm, Coach für Ziele hergehen und sagen, okay, Disziplin, Ja, wie viele Ziele, das müssen wir jetzt quantifizieren und uns genauer anschauen und dann gib Gas Ja und Attacke und nach vorne. Ja, Also so eine so eine klassische Herangehensweise vielleicht, ja. Ich, ich überspitze das jetzt einfach mal, aber ich überspitze das extra, um um, um auf den Punkt zu kommen. Ne? Während man vielleicht mal ähm, mit einer Frau zusammenarbeiten würde, die würde vielleicht etwas weniger verbissen herangehen und würde vielleicht sich fragen, okay, was ist denn jetzt das Bedürfnis dahinter, ja. Wie müssen wir die Kommunikation anpassen, damit die richtigen Kunden angezogen werden, damit das Ziel erreicht wird, ja. Wie ist das das ganz große Bild des Ganzen. Wie wollen wir uns denn da annähern? Also es geht ja nicht darum, dass, dass das eine schlechter oder, oder besser ist, aber ein anderer Blickwinkel. Und dann ist da vielleicht mal genau der eine Puzzlestein, der, der demjenigen dann fehlt. Ja? Einfach mal dieser Impuls, der, der dann noch gesagt hat, okay, das ist jetzt der Schritt. Jetzt habe ich es auch wirklich verstanden. Jetzt hat es Klick gemacht. Ja? Was, was man vielleicht bei anderen zehnmal probiert hätte und es nie im Leben Klick gemacht hätte.
0: Ja, ist, das ist super, dass du das sagst. Ich danke dir sehr, dass du das ansprichst, weil es ist tatsächlich so, dass diese, diese unterschiedliche Betrachtungsweise ja wirklich dann ein ganz großes, ganz großes gibt. Und ja. da ist nicht, wie du schon sagst, eins besser oder schlechter. Aber ich finde es sehr, sehr wertvoll. Ich habe mich sowohl von, von Männern coachen lassen, also ich habe immer ja. einen Personal Coach, Personal Trainer, also nicht zum Sport machen, oh. sondern hm. hier für, hm. für Kopf und Mindset. Es ja, sind klasse. sowohl Frauen wie auch Männer zu den jeweiligen Lebensphasen passend und das ja. hat mhm. mir sehr, sehr geholfen oder beziehungsweise ich gehe mal mit einem konkreten Coaching-Auftrag rein in so eine, ja. so eine mhm. längere Begleitung und so ist es dann.
1: Ich glaube auch an den Weg der kleinen Schritte, ja, ja. also nicht immer so den ganz großen, dicken Schritt jetzt vor Augen führen, weil das, das machen wir ohnmächtig. Der Weg der kleinen Schritte und auch der, der wichtigste Schritt ist immer nur dann der nächste. ja. <lacht> ja
2: sagst, der der nächste, nächste so kleine schön.
1: Schritt, ne? so, das ist es, worum es geht. Ist der, der Schritt Nummer drei und Nummer 13, der, der ergibt sich dann schon, ja. aber der nächste ist jetzt erstmal wichtig, damit ich vorankomme.
0: Ja. Und, und ihn auch zu gehen, ja, und Wirklich ja. den, den Fuß zu heben und tatsächlich den, den Schritt zu vollziehen, das finde ich aus meiner Unternehmerschaft so wichtig, wenn ich dann sage, oh, was soll nur werden, ich mache mir Sorgen und mich nicht bewege, sondern auf meiner Couch oder auf meinem Schreibtisch sitzen bleibe. Dann wird auch
1: wirklich wie, nichts wie, werden. Wie hilfst du denn eigentlich deinen Kunden da in die Umsetzung zu kommen? Weil ich bin ja auch ein großer Fan von Umsetzung. Ja, also Execution is the Key. Ne? So, das Absolut. Andere, das gibt es nicht. Ne? Winners, wo habe ich das mal gelesen? Winners, äh, winners execute, end of story.
0: Ja. ja, es ist so. Ich helfe ihnen, indem ich wirklich sehr an ihrer Seite bin. Also ich habe tatsächlich, ja. meinen Coaching gibt es immer Hausaufgaben. Das klingt jetzt ein bisschen hm. wie Schule. Aber es gibt wirklich immer Aufgaben. Sehr gut, und ja. Natürlich ist, es, ist Erfolg freiwillig, ja? Das ist klar. Wenn man <lacht> nicht Zeit hat, Dinge zu tun und ja. sie nicht tut, dann ist es okay. Ich bin ja nicht die Mutti oder ich trage niemanden den Berg auf. Ja. Aber ich habe sehr viel Gruppentrainings. Da gibt es erstmal eine Gruppendynamik, die sehr spannend ist, weil... Man hat ja dann inzwischen auch, ich finde dich sympathisch, Barto, und zum Beispiel, wenn du mich jetzt dann nächste Woche fragst, mhm. ja, Jana, wie ist denn dein Ergebnis, kannst du mir da helfen? Ich sage, nö, ich habe nicht die Unterlagen, ich habe das nicht gemacht,
2: und keine mhm.
0: Zeit, ja, fühle ich mich schlecht, ja. Mhm. Und das ist einer der, der Sachen, dass ich wirklich Aufgaben gebe, damit ich die Menschen ins Tun bringe, und dann habe ich so kleine Belohnungsevents dabei, mhm. wo Einfach schon, dass dieses Gefühl sehr schön ist. Ich habe jetzt diesen kleinen Schritt gemacht oder auch diesen großen Schritt und darf hm. mich dann belohnen. Also hm. das sind diese zwei, zwei Faktoren, die oh, ja. ich verwende. Oh, ja. hm. Und ich bin natürlich Pragmatiker. Also ich komme aus einer klassischen Agentur. Das heißt, ich will die Dinge auch umgesetzt sehen. Das heißt, ich ja. sage dann auch, hey, komm, zeig mir doch mal deinen ersten Logo-Entwurf oder lass uns mal gerade kurz über das Produkt sprechen, was du jetzt kreiert hast, dass wir dann auch wirklich in diese praktischen Dinge reingehen. Und dann fängt es ja an, Spaß zu machen, wenn sich diese ganze Planerei, was du so schön sagst, wow, ich habe eine große Vision, wenn die sich im Gegenstand manifestiert. Also wenn, die, mhm. wenn wirklich dann ein Produkt da steht, auch wenn es ein Online-Produkt ist, aber ich habe ja dazu vielleicht ein Skript erarbeitet oder erstmal einen Button mhm. gebastelt. Und dann bin ich Pragmatiker. Ich bin nicht, ich will nicht 100 Prozent. Mir reichen 80.
1: Hm, war die
0: Weil 80 Prozent ist komplett in Ordnung. Du kannst hm. das nachher optimieren. Du kannst dann nochmal jemand drüber schicken. Wenn du die ersten Einnahmen hast oder auch dein, dein Jahresüberschuss sagt, so komm, ich kann da jetzt nochmal eine richtig schöne Grafikagentur drüber lassen, die mir für mehrere tausend Euro das Ganze ganz, ganz schick und glänzend macht. Alles kein Ding, aber zum Reinkommen, mhm. zum Starten oder auch zum um, Umswitchen und zu ja. sagen, ich stehe jetzt da und es soll so weitergehen, sage ich, hey, komm, pass auf, nächster Schritt mhm. ist dieser und dann mach erstmal, mal, hau es raus. Also ja. nicht im Sinne von böse hauen, sondern mach erstmal, mal, geh raus. Wenn es nicht mhm. ganz perfekt ist, nicht schlimm. Am Anfang... und die,
1: Ich kann mir vorstellen, die Adler-Perspektive ist immer dann halt wichtig, wenn man mit ihr zusammenarbeitet. Ne? Da ist man sofort nicht, verliert sich nie, eben nicht im Detail, mhm. sondern da guckt man erstmal mal drüber und, und ja, denkt erstmal eine, eine Runde drüber nach, bevor man im Aktionismus verfällt und irgendetwas macht, was, ähm, ja, ich habe so das Gefühl, so viele Leute sind da draußen irgendwie so lost, ja, und irgendwie ja. so, ah, soll ich das machen, links, rechts, und dies und jenes, und ich weiß gar nicht und dann fangen die an loszurennen und äh, nach drei Monaten wissen ich gar nicht mehr, wo sie sind.
0: Ja, ja das, das, ich... das ist, also das kommt immer erst danach. Also ich frage immer zuerst mal, was willst du wirklich? Das war eine hm. erste Frage. Ja. Egal, ob Menschen <lacht> kommen und sagen, du, ich bin schon für 20 Jahre im Business, äh, ja. ich möchte mal was umstellen oder ich fühle mich nicht mehr wohl. Äh, die Kunden passen ja. vielleicht nicht mehr oder ich passe nicht mehr zu den Kunden, wie auch immer. Das sind ja viele so Prozesse. Das, Ober die, das Oberthema, was ich mache, ist Transformation. Und das natürlich mit den Instrumenten des Marketings. Aber es ist hm. natürlich auch viel, wie ich schon sage, Psychologie, Mindset, Arbeit dabei, Lebenserfahrung und Humor. Jede Menge. <lacht> also ohne, und, und eben dieses, wie soll ich denn sagen, ich weiß ja. nicht, ob das etwas weiblich ist, aber wirklich dieses, mh, dieses äh, sich entfalten lassen, ja, dieses Loslassen. Ja. Und ja. das ist so ein, so ein Prinzip, wo ich denke, ich, ich, ich hebe mit, ja, die Energie, und dann lasse ich es los, weil dann darf derjenige oder diejenige auch wirklich alleine gehen.
1: Ja, meistens steckt da wahrscheinlich eine Unsicherheit dahinter, oder?
0: Sehr, sehr häufig. Sehr, sehr häufig mhm. ist, es, ist es tatsächlich das, das. Und auch diese Vorstellungskraft. Oh, ich möchte so gern das und das machen, aber das ja. geht man sowieso nicht. Und aber, und meine Mama hat schon gesagt, aber, aber, aber. Also als ja. erstes kille ich mal diese ganzen Abers. <lacht> aber sollte nicht sein. Ich bin natürlich auch Realist, also ich meine, ich bin auch Unternehmerin und habe auch schon so ein paar Täler durch. Das heißt natürlich, eine komplett unrealistische Sache, da muss man dann mal beim Unternehmensberater rechnen, ob die Zahlen stimmen, also das ist ganz klar.
1: Ja, ja. Aber
0: ich sage, alles, was du dir vorstellen kannst, das kannst du auch erreichen.
1: Ja, wenn man es angeht, ich meine, dann muss ja auch nicht alles klappen, ja, wenn von zehn Projekten irgendwie sechs klappen, traumhaft. Ja, Genial. ja? absolut. Ja? Wo ist das Problem? Die anderen vier, na gut, hat es nicht geklappt, wir ja, haben es probiert, weiter geht's. Ne?
0: Ja, und, und da sage ich dann auch immer, was hm. hast, hast du denn gelernt aus den vier Projekten? Ja, also wenn ja. man sagt, ah, ja. also das nice. nehme ich dann ja, als Learning, also auch dieses Mal äh, frontal gegen die Wand zu laufen, zu sagen, oh, okay, Mann, ich hätte ja auch die Tür nehmen können, ähm, <lacht> hätte ja jetzt nicht müssen sein, ich habe einfach nicht richtig hingeschaut, dass da die Tür ist und da die Wand, also beim nächsten Mal. Ja. Halte ich mal kurz an, bevor ich losrenne und gucke, ist da irgendwo eine Tür oder muss ich wirklich den Hammer nehmen und ja. da ein Loch in die Wand pickern.
1: Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich woanders eine andere, aber die sieht man nicht sofort. Ne?
0: Genau so ist es. Und äh, <lacht> da auch dieses, dieses Vertrauen zu haben, mm. dass, es, dass es immer weitergeht. Also, das ist ja mein Ansatz auch mit dem Pilgern. Ja. Es geht immer weiter. Die Natur wird immer weitermachen. Jetzt ist Schnee und bald sind die ersten Knospen da und es wird äh, blühen ja. und grünen und dein Samen, den du verschickt hast, der wird aufgehen. Das ja, ist genau.
1: Die Blumensamen werden dann irgendwann mal da sein. Genau. Ja,
0: ja. Ja, lieber Bartow, ich danke dir ganz, ganz sehr für dieses wundervolle Gespräch mit hoffentlich viel Inspiration.
1: Vielen herzlichen Dank. Danke. Ich habe zu danken.
0: Und ich... Sagt euch einfach, ihr Lieben, wenn ihr zuhört, vernetzt euch mit Bartolomeus Winkler. Ihr findet ihn auf LinkedIn und dann findet ihr auch alle weiteren Informationen über ihn und sein Business. Und wenn ihr Werbeartikel braucht, ich kann es euch nur sagen, lasst euch beraten von Barto. Der ist der allercoolste. <lacht> So, und ich habe für euch dann wieder am Dienstag und am Donnerstag eine Solo-Folge. Schreibt mir eure Marketingfragen. Ich gehe auf die Sachen ein, so wie sie reinpassen. Schreibt mir einfach, ihr wisst, wo ihr mich findet. Bis ganz bald und liebe Grüße, Eure Jana. Tschüss.
1: Tschüss.